0: ¿Qué le pasó? ¡Se ha vuelto loco! ¡No, no! loco! ¿Qué pasaría? Le puse
1: de la mejor mantequilla. ¡Ese reloj se ha vuelto loco! ¡Está loco! ¡Está loco! Este es increíble, él te este era demasiado fuerte, eso es. A los locos hay que tratarlos con cariño. también me escuchas en la radio universitaria de Alcalá de Henares en tresdoles.ruah.es. Estoy en 10historias10canciones.com, que es mi blog en el que están mis más de 250 programas colgados. Y no te olvides de seguirme en redes sociales, soy @dago13 en Twitter y estoy en facebook.com/10historias10canciones. En el amor siempre hay algo de locura, mas en la locura siempre hay algo de razón. Friedrich Nietzsche Tengo una
2: pregunta que a veces me tortura. ¿Estoy loco yo o los locos son los demás? Albert
1: Einstein Me volví loco con largos intervalos de horrible cordura. Edgar Allan Poe
2: Te has vuelto demente, loco, chiflado, pero te diré un secreto. Las mejores personas lo están. Alicia en el País de las Maravillas, de Tim Burton
1: bueno, hoy he invitado al programa a mi, Adila, a mi amiga Adela, eh, que es licenciada en psicología, porque vamos a contar la historia de 10... Diez... Músicos imprescindibles de la música que han tenido problemas mentales. ¿Qué tal Adela?
2: Hola Juan, pues encantada de estar aquí de nuevo contigo.
1: Hablando de algo de lo que sí sabes. Algo, algo, un poquito. Hombre, un poquito, <risa> como no sepas tú. En el programa saldrán conceptos como depresión, trastorno bipolar, asexualidad, paranoia, esquizofrenia, terapia de shock, miedo al éxito, drogas, epilepsia, suicidio o tendencias maníaco-depresivas, entre otras, sobre las que espero que Adela ...pues nos ayude a echar o a arrojar un poco de luz, porque yo estoy un poco lost. Y bueno, Música y locura se unen hoy en 10 historias, 10 canciones. Brian Wilson es un cantante y compositor y multiinstrumentista nacido en California en 1942, fue el líder del mítico grupo de Beach Boys, compuso muchas de sus mejores canciones y convirtió al grupo en uno de los más influyentes de la historia.
2: Desgraciadamente, problemas con las drogas, episodios de violencia por parte de un padre demasiado restrictivo y episodios de lecura y depresión le llevaron en 1968 a ser internado para recibir tratamiento mental. Crisis nerviosas, alucinaciones auditivas y tendencias maníaco-depresivas son algunos de los problemas que han rodeado la vida de Brian Wilson.
3: I, I
1: Analizar en apenas menos de un minuto la historial clínico de Brian Wilson o la historia de los Beach Boys es imposible. Pero bueno, eh, cuando este hombre fue internado por primera vez en el 68, ¿qué, qué es lo que te lleva? Yo le pregunto a Adela, a, a que te interne. O sea, ¿cuál es el momento en que un episodio de, pues, o de locura o de depresión o un brote psicótico o no sé si estoy utilizando términos correctos, hacen que, oye, tienes que ir a, a tienes que internarte en un sitio porque en lo que es el mundo real o no, normal de las personas no encajas o no...
2: Bueno, hay que tener en cuenta que el internamiento en sí mismo tiene muchas connotaciones sociales eh, en el sentido de que no deja de ser algo que apartamos de la sociedad. Pero bueno, eh, no entrando tanto en ese tema digamos que generalmente cuando alguien ingresa, cuando alguien interna tiene que ver con que está en una situación donde puede hacerse daño a sí mismo, o, o está haciendo daño a los demás, o podría hacer daño a los demás. Y a veces también desde un lugar de sufrimiento donde uno necesita eh, salir, aislarse, como entrar en una especie de burbuja donde poder empezar a recuperarse, empezar a las cosas. O sea, es más, el, cosas. es
1: más el hecho de que o sea, lo mismo me puede dar por suicidarme, o por matar a alguien, o por lo que demonios sea, y es mejor que esté en un ambiente, entre comillas, controlado, ¿no?
2: Sí, hombre, por eso digo que hay una parte importante de control social, pero bueno, quitando un poco este tema de matar, que está demasiado asociado a la locura y que, bueno, eh, hay que tener muy en cuenta que no mata más gente que está loca, pero digamos que cuando hablamos de suponer un daño para otros, pues a veces simplemente puede ser agresividad, peleas, la propia familia... ¿no? Eh...
1: Bueno, él, él estaba bien cubierto económicamente porque pues, era uno de los músicos más exitosos del momento y, y lo cierto es que ha, sigue vivo, ha tenido una vida plena, ha hecho lo que ha querido, eso sí, sus problemas eh, mentales eh, que, que le han acompañado gran parte de su vida y por eso durante muchos años ni ha grabado discos ni ha sido el músico de éxito que debía haber sido pero bueno, vamos a escuchar una canción suya porque el programa también va de música y de todas las canciones de los Beach Boys he elegido una que se llama In My Room En Mi Habitación, que es una canción una balada como un poco triste que habla de cuando él está solo en su habitación y como que su habitación es su reino y como que aparece una canción que reflejaba así un poco ese, es de 1963 es del principio de la carrera de los Beach Boys y que reflejaba ese momento de que joder, pues estoy solo en la habitación y que, que, que me sucede o que pienso cuando estoy solo en la habitación, una como un poco triste, para lo alegres que eran las canciones de, de los Beach Boys, uh -huh. y ahí va sin más. Él es eh, Brian Wilson, ellos son los Beach Boys. Esto se llama In My Room. <música> Davis es un músico de rock británico mejor conocido como el cantautor de The Kings, una de las mejores bandas británicas de la historia. Allí tocaba la guitarra y cantaba junto a su hermano menor Dave hasta 1996, momento en que decidieron disolver la banda. En
2: 1973, Ray trató de suicidarse después del fracaso de su primer matrimonio. Poco después, fue diagnosticado con trastorno bipolar. Esto no hizo otra cosa que acentuar las diferencias con su hermano Dave. Constantes problemas con las drogas, depresiones y bipolaridad han marcado su carrera.
1: Ray Davis fue diagnosticado con trastorno bipolar, una palabra que vamos a escuchar mucho a lo largo del programa. ¿Qué es el trastorno bipolar?
2: Bueno, el trastorno bipolar es un diagnóstico que... Bueno, habremos oído también eh, el, eh, maníaco depresivo, que es lo mismo, se usaba antiguamente, ahora ya eso no se usa y se usa trastorno bipolar, pero hace referencia al mismo tipo de diagnóstico.
1: ¿Y es por la, por la connotación de maníaco depresivo de que la palabra fuera muy negativa y se ha pasado a trastorno bipolar?
2: En realidad no sé muy bien por qué se hizo el cambio, supongo que es más peyorativo eh, o quizá más técnico o quizá nos permite saber todavía menos a qué se están refiriendo. Pero, bueno, digamos que ...es un trastorno que hace referencia a dos tipos de episodios en las personas... ...uno es lo depresivo, que a todos nos será más familiar... ...porque en algún momento todos nos hemos sentido identificados... ...con un momento de depresión, donde estamos tristes... ...donde nos dan ganas de llorar, de estar más tiempo en la cama... Eh, ...generalmente cuando se habla de trastorno bipolar... ...se habla de episodios depresivos más graves... ...donde uno puede llegar también a, a tener ganas de morirse... ...o incluso a llegar a hacer un intento, como en este caso... Y luego pues se habla también de episodios eh, maníacos o hipomaníacos donde la persona está eufórica, eh, le puede dar por gastar, por hacer, digamos, algo que entendemos mucho más por locura, por sentirse muy poderoso, eh, que puede llegar a hacer mil cosas sin controlar demasiado los impulsos ni las consecuencias y, de sus y, actos. Y, y,
1: y, o sea, alguien que, que sea bipolar está siempre o deprimido o de subidón o... ¿Puede estar normal y de repente le den etapas de una o de otra? No, no, ¿No es algo que...?
2: No, no es algo además que se sepa ni que necesariamente sea predeterminado. Sí que se habla de un diagnóstico muchas veces que se dice crónico para toda la vida, pero en realidad no tiene por qué ser así. Hay muchísima gente que le plantan este diagnóstico y que tiene temporadas muy estables y que puede hacer eh, una vida, digamos, normal. Al final tiene más que ver con cómo está uno de adaptado a la vida que
1: eh, lo que tenga puesto en la etiqueta. Bueno, Ray Davis ha adaptado a la vida estaba porque ha sacado un montón de discos a lo largo de su carrera, junto a The Kings y después en Solitario, y todos ellos discazos. Eh, nos vamos a ir a una canción de 1967, una de las canciones más conocidas del grupo, era de un disco del mismo nombre, se llamaba Waterloo Sunset, y es de esas canciones de los años 60, pues medio psicodélicas, medio pop, y Ray Davis las escribía como nadie. Así sonaban los kings. Esto es Waterloo Sunset. Sid Barrett fue un músico, compositor y pintor inglés. Es conocido por ser uno de los fundadores del grupo de rock psicodélico Pink Floyd, eh, del que fue su cantante en los primeros años. Nació en Cambridge en 1946 y hasta 1972 sacó dos discos con Pink Floyd y otros dos en solitario.
2: Vivió varios años en Londres entre hoteles semi-recluido. Su problema con el SD y las drogas habían hecho mella en él. En 1978 se retiró a vivir a su Cambridge natal, donde vivió recluido el resto de su vida, pintando y cuidando de su jardín. El único contacto con el exterior que tenía era con su hermana Rosemary. Falleció de cáncer de páncreas en el año 2006.
1: Sid Barrett, eh, tras eh, episodios de, de abuso de, de las drogas. Y, y de episodios no sé, de locura que no, no sabría especificar, eh, pues poco a poco se fue retirando de la vida pública hasta que en 1976 se volvió a su Cambridge natal y se metió en su casa y decidió no salir y solo se relacionaba con algunos miembros de su familia y cuando venía la gente a verle pues eh, no quería hablar con nadie ¿qué puede llevarte a, a, a un estado de reclusión o de alienación de salirte de la sociedad?
2: Bueno, yo precisamente creo que si algo caracteriza la locura es que uno sufre mucho cuando entra en relación con los demás. Entonces, al final, el aislamiento y el recluirse es una manera de no entrar en contacto con ese sufrimiento, de poder dejarlo un poquito al margen y quedarse uno encerrado en una burbuja donde, bueno, no pasan cosas buenas, pero tampoco pasan cosas malas.
1: Y eso es por algo... Me refiero... Yo si estoy loco... Es, eh, y el resto de los demás no... Yo me noto diferente... Y por eso como no me comprenden... Y yo no les comprendo... Pueden ir por ahí los tiros...
2: Bueno, yo creo que eso puede ser... Eh, también algo importante... Efectivamente... El sentirse diferente... Y el sentir que los demás... No son capaces de aceptarte... Al final si la sociedad... Fuéramos capaces de aceptar... Determinada locura... ¿Hasta qué punto sería locura? ¿No? Esa es una buena Hombre, pregunta... La locura
1: mientras eso... Mientras no haga daño... Mmm... ¿Por ¿Qué problema hay con ella? En
2: principio nada, pero es verdad que, que al final eh, hay un cierto rechazo siempre al, al loco.
1: ¿Qué habría sido de la carrera de Sid Barrett si hubiera seguido en la música? ¿O si hubiera seguido con Pink Floyd? No lo sabemos. Dejó dos discazos con el grupo y dos discazos en solitario. El primero de ellos se llamaba The Madcap Love, era del año 1970, y lo presentó con un single muy friki, pero que suena muy bien. Vamos a escucharlo, y se llama Octopus. Él es Sid Barrett. Drake fue un cantautor y músico inglés, nacido en Birmania, pero que vivió casi toda su vida en Gran Bretaña. Eh, fue conocido por sus canciones acústicas de, de preciosas y poéticas letras y a pesar de que tuvo poco éxito comercial durante su vida, su trabajo es muy apreciado en la actualidad por los críticos y por otros músicos y está considerado como uno de los más grandes compositores de música moderna del siglo XX.
2: Si bien, a principios de 1972 sufrió una crisis nerviosa y fue hospitalizado por cinco semanas. En ocasiones se negaba a lavarse y cortarse el pelo y las uñas. Tenía pocos amigos y era una persona muy retraída. No se le conoció ninguna novia en su vida, sufría depresiones y siempre estaba triste. Murió en casa de sus padres en 1974 por una sobredosis de antidepresivos.
1: Como hemos escuchado, la vida de Nick Drake acabó fatalmente porque se suicidó o se tomó una dosis de antidepresivos que la acabó matando. No sabemos si es, se la tomó accidentalmente o fue algo a propósito. ¿Qué son los antidepresivos? ¿En qué casos se deberían de usar? O ¿Es recomendable? ¿Se puede evitar este tipo de situaciones?
2: A ver, hay varios tipos de antidepresivos y efectivamente pues los antidepresivos se usan eh, cuando hay una depresión y muchas veces ayudan. Ayudan a que cuando uno está muy triste y no hay manera de, de poder salir de ahí, digamos que pueden dar un empujón para poder empezar a estar un poco mejor y hacer otros cambios. Ahora bien, no son suficientes ni son la panacea. Tiene pinta de que este hombre se suicidó, ¿no? Porque generalmente no se marca una dosis de antidepresivos que pueda matar a alguien. Entonces, claramente, tomó una dosis por encima de la que tendría eh, planteada. Aún así, no sabemos. La información que tenemos es esta. Y...
1: Claro, pero era un tipo como muy triste, como muy retraído, yo que sé, eh, una anécdota suya es que cogía el coche de sus padres, conducía hasta que se quedaba sin gasolina y luego pues quedaba ahí tirado hasta que alguien venía a rescatarle, era un señor un poco extraño, ¿no? Uh
0: -huh.
1: es, 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 ¿Te has encontrado con alguien así de, como de solitario, como de alejado del... De, de so, asocial, tan asocial como este, nunca se le conoció una novia, por ejemplo, ni ni un novio, ni nada por el estilo. Sí, claro que sí, hay, hay muchas personas que les
2: puede pasar eso. De todas maneras, eh, viene un poco a lo que hablábamos antes. Si uno se pone a imaginarse lo que es la tristeza, pues simplemente llevar esta tristeza a un extremo brutal, porque cuando uno está triste, se recluye.
1: Claro, pero este entre comillas asocialidad o asexualidad puede venir de fábrica, ¿no? En el sentido de que él naciera con el, el cableado de una forma o, y por eso acá... Bueno, Igual que el que nos
2: aquí, aquí se podrían decir muchas cosas y cada uno habría un, diferentes opiniones. Yo pienso que hay pocas cosas que vienen de fábrica. Digamos que puede haber una cierta predisposición, pero tienen que pasar muchas más cosas en la fábrica de la vida para que... Eh, se den cosas así
1: pues no Nick Drake eh, no era no era un loco de fábrica según Adela ah, algo pasó en el camino lo que sí que sabemos es que dejó tres discazos un montón de canciones y nos vamos a ir a su último disco de 1972 Pink Moon y a la última canción de ese disco que se llamaba From the Morning desde la mañana es una canción corta acústica como casi todas las de Nick Drake y deliciosa suena así de bien el es Nick Drake esto se llama From the Morning
3: Stone and it was beautiful. A day one stone from the ground. Then the night she fell, and the air was beautiful. The night she fell all around. Look, see the days, the endless, colored ways. Go play the game that you like.
4: clown still hanging around, but it's plain the laughter's all died down. The tears he tried so hard to hide are flowing. And a blind man with his knife in hand has convinced himself that he understands. I wish him well, Miss Carousel, but I got to be a-going. Won't you come and get me when you're sure?
1: Townes Van Zandt nació en 1944. Fue un cantautor estadounidense de música folk y country. No tuvo mucho éxito en vida, pero está considerado uno de los más grandes compositores de country de la historia.
2: Víctima de un ataque al corazón a los 52 años, resultado de su vida excesiva en permanente contacto con el alcohol y las drogas, Townes tenía una personalidad inestable, con frecuentes depresiones, tendencias esquizofrénicas y trastorno bipolar. No le faltaba de nada, vamos.
4: full of rain The sky's coming down again I get so tired Of these same old blues Same old song Baby, it won't
1: Investigando sobre, sobre la vida de Towns Banzat, me he encontrado con esta descripción que hablaba de frecuentes depresiones, personalidad inestable, tendencia esquizofrénica y trastorno bipolar. Me dice Adela que es imposible tener todas esas cosas a la vez. ¿Cómo se, ¿Cómo se explica esto?
2: Bueno, esto se explica por el maravilloso regalo que hacen los medios de comunicación a todo este tipo de cuestiones. ¿no? Seguramente sería un hombre con, con problemas, con problemas psiquiátricos, con dificultades, pero bueno, generalmente cuando se pone una esquizofrenia no se pone un trastorno bipolar, por ejemplo.
1: Eh... Pero tú antes me has dicho, también fuera de micrófono, que el trastorno bipolar y la esquizofrenia eh, podían estar relacionados y que alguien... ...que sufre o que se le diagnostica trastorno bipolar... ...puede tener episodios alucino, alucinatorios... Uh -huh, uh -huh. ...similares a los de un esquizofrénico. Episodios psicóticos,
2: y En un momento dado, pues en una crisis maníaca... ...pueden aparecer alucinaciones... ...en torno a la idea de ser Dios, por ejemplo. Pero bueno, por eso digo que... ...que de ahí la confusión. Cuando no se conoce, ¿no? Pues se le ponen ahí todo lo que... ...todo lo que se pueda... ...y todo
1: lo que se oye y bueno... Hombre, pero a este tío, o sea, a este tío iría a un psiquiatra y le diría, oye, pues estás un poco mal, ¿no?
2: Sí, pero no creo que le dijera que tenía depresiones, tendencias esquizofrénicas y trastorno
1: bipolar. Bueno, o lo mismo sí, se lo dijeron, vete tú a saber. Hombre, era los años 70, vete tú a saber. Y en los años 70 este hombre había sacado ya como 5 o 6 discos cuando sacó eh, The Late Great Towns Van Zandt, un disco de 1972 en el que se encontraba una de sus canciones más conocidas, que se llama Poncho and Lefty, una canción que popularizaría posteriormente Willie Nelson, eh, y es un temazo una canción country que cuenta esta historia de estos dos forajidos llamados Poncho y Lefty y sin más vamos a escucharla a mí me parece una canción preciosa desde Texas así cantaba el genial Towns Van Thand, Poncho and Lefty.
4: Now you wear your skin like iron And your breath's as hard as kerosene You weren't your mama's only boy But her favorite one it seems She began to cry when you said goodbye it Sank into your dreams well, Poncho was a bandit boy's. His horse was fast as polished steel Wore his gun outside his pants For all the honest world to feel A poncho made his match, you know On the desert stand in Mexico And nobody heard his dying words Oh, but that's the way it goes All the federales say They could have had him any day They only let him hang around Out of kindness I suppose And lefty he can't sing the blues All night long like he used to The dusty poncho bit down south Up in lefty's mouth. The day they laid poor Poncho low, lefty split for Ohio, where he got the bread to go. Oh, they ain't nobody knows, And all the federally say they could have had. let him slip away Out of kindness, I suppose Well, the poets tell how Poncho fell And left his living in a cheap hotel The desert's quiet and Cleveland's cold So the story ends, we're told Poncho needs your prayers, it's true Save a few for Lefty too He just did what he had to do And now he's growing old A few great federales say They could have had him any day And they only let him go so wrong Out of kindness I suppose A few great federales say They could have had them any day They only let them go so wrong Out of kindness, I suppose
1: Ian Curtis fue un cantautor británico, líder y compositor del grupo Joy Division... ...del cual fue cofundador en 1976 con 20 años. Con el grupo sacaría dos discos antes de su muerte repentina en 1980.
2: Sufría de constantes depresiones que se vieron agravadas por su epilepsia... ...y su adicción a los fármacos. Tras su divorcio, un día se ahorcó en su cocina cuando tenía 23 años de edad. Solo días antes de que Joy Division tuviera que arrancar su gira americana.
1: Ayan Curtis eh, nos salimos un poco de lo que yo, por lo menos, entiendo como enfermedades, entre comillas, mentales en sí, o lo mismo estoy equivocando. Se sabía que padecía fuertes depresiones, pero sobre todo padecía de una enfermedad bastante grave que es la epilepsia. Afecta, puede eh, estar la epilepsia y la depresión relacionadas, que es la epilepsia.
2: Bueno, en realidad sí que puede haber una relación, primero porque no deja de ser una enfermedad que, según cómo se manifieste, eh, puede ser bastante incapacitante. Y luego, además, eh, como nos explica toda la teoría de la psicosomática... Eh, la epilepsia tampoco es ajena a lo que pasa en el ánimo, a lo que pasa en la persona. En un momento dado, una crisis epiléptica puede estar también exacerbada o facilitada por momentos de estrés, por dificultades. Entonces, bueno, digamos que no están tan separados como a simple vista uno sea, puede pensar.
1: Si yo soy epiléptico y me entra en un estado de depresión, eh, ese estado de ánimo puede ser una de las causas o ayudar a provocar un ataque epiléptico
2: podría facilitar y la epilepsia también podría facilitar la depresión e incluso podrían haber factores en la persona que facilitasen
1: la epilepsia y la depresión a la vez, o sea, ah. todo en uno yo <risas> creo que por lo que he leído, este hombre lo que le pasaba en parte es que la epilepsia le provocaba eh, o, hacer, o acentuaba su depresión en plan, jo, estoy epiléptico no me puedo curar, no me gusta, me siento mal eh, y uh -huh. empiezo a hacer bola de aquello
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Era un grande y hay una película que se llama Control, que cuenta la vida este de Ian Curtis, que es muy recomendable. Eh, sacó dos discos y varios singles con Joy Division, que están considerados como uno de los grupos más influyentes de la historia de la música. Y bueno, vamos a escuchar de todas sus canciones. No he querido poner el, el muy manido que hemos escuchado antes de fondo, Love Will Tiras Apart. Nos vamos a ir a una canción que fue... Uno de los últimos singles que sacaron No estaba en ningún disco Se llamaba Atmosphere Atmosfera, Y es la canción que el mítico eh, locutor de radio John Peel puso en la radio Para anunciar que Cuando anunciaba que, que Ian Curtis Se había suicidado Y es una canción preciosa Una canción demoledora Ellos eran Joy Division Esto se llama Atmosphere Johnston es un músico, cantautor y artista estadounidense, nacido en 1961. Johnston fue el tema del documental de 2005 de Devil and Daniel Johnston. En la actualidad vive en una casa adyacente a la de sus padres en Texas.
2: Ha luchado con un severo trastorno maníaco depresivo, creado maravillosas canciones y entrado y salido de instituciones mentales durante gran parte de su vida.
1: Daniel Johnston, cuando le enseñaba a la la foto, los dos hemos comentado Uf, tiene cara de loco. Yo no dejaría a mis hijos cerca.
2: Bueno, eso lo ha comentado Juan. Bueno, tú también has
1: dicho que tenía cara de loco y mi sí, pregunta he hecho, es, dicho. eso de la cara de loco o de que alguien. eso hay algo de cierto en ellos. O sea, a un loco se le puede reflejar en la expresión, igual que a un depresivo se le puede reflejar, pues cierta tristeza, yo puedo ir por la calle y decir ¡puf! este le veo cara de triste y acertar, o no hay nada de cierto en ello.
2: Hombre, yo creo que en la cara ya más allá de... de... ...de depresión o locura... ...en la cara se notan muchas cosas... ...de hecho la sabiduría popular a veces... ...sirve para conocer muchas cosas... ¿no? ...y se dice que la cara es el espejo del alma... ...entonces bueno... ...pues yo creo que efectivamente sí... ...a veces en la cara se puede ver... ...porque al final también se va haciendo de historia... ...tenemos una cara genética... ...que a medida que vamos viviendo... ...se van sumando arrugas... ...se van sumi sumando gestos, expresiones... ...que nos dan información... ...a veces de una manera implícita, no objetiva... ...pero, pero sí, claro que sí... Yo que la cara da mucha información pero
1: por ejemplo cuando tú eh, estás trabajando con, con pacientes eh ¿Ves pacientes que tienen cara de cualquier persona normal de la calle o tienes algún paciente que tenga cara que dices, bueno, se nota que ha tenido...
2: Ay, es que a mí lo de normal no me gusta, pero bueno, sí es verdad que hay común. veces que ves personas que dices, eh, sí, tiene una cara que se le ve el sufrimiento, que se le ve la locura, que se le ve la impulsividad, sí, pero hay otras que no y están muy locas.
1: Bueno, este, este hombre es evidente que estaba muy loco porque ha estado entrando y saliendo de, de, de psiquiátricos gran parte de su vida. Pero vamos, es un es un genio y está, pues, en sus, sus contemporáneos y un montón de músicos y artistas le consideran un, un, un grande, como curiosamente muchos de los que hemos estado hablando y poniendo hoy. Vamos a irnos a un disco suyo de 1994 que se llama Fan, en plan un disco feliz para un tío que no lo era. Y la canción en concreto se llama Vida en vano, Life in vain, dice frases como eh, Soy un muerto viviente y estoy viviendo mi vida en vano y bueno, una canción eh, llena de dolor, pero con una melodía bastante alegre, lo cual es un contraste curioso. Eh, sin más, así suena Daniel Johnston, esto tan precioso es Life in Vain. Christine Hirsch es una cantautora americana, nacida en Atlanta en 1966, fue líder en los 80 del grupo de rock alternativo Throwing Muses y desde entonces, eh, desde principios mediados de los 90, ha triunfado con eh, una exitosa carrera en solitario.
2: Publicó un libro autobiográfico, Rat Girl, sobre el año en que descubrió que era bipolar, una enfermedad que asegura logró controlar gracias a la acupuntura.
1: hablado mucho a lo largo del programa del de, de trastorno bipolar o de la bipolaridad y Christine Hearst que la eh, sufrió durante muchos años eh, pues cuenta en su, en su biografía y en varias entrevistas que primero la trataba con litio, que ahora le preguntaremos de la que es, y posteriormente eh, a través de la puntura logró eh, ella dice, curarse y va siempre que va de gira o que viaja tiene a una señora que le practica acupuntura todos los días que, que es el litio primero y la acupuntura como tratamiento para...
2: se lleva una señora que la acompaña en cada viaje has dicho en
1: las giras, sí
2: a lo mejor es la señora la,
1: la que le ha ayudado no lo sé, no creo, no sé
2: eh, bueno, a ver, el litio es un estabilizador del ánimo, que es verdad que se usa bastante y en muchos casos con buenos resultados. Yo esto de la acupuntura no, no lo había oído, en concreto asociado a esto, y tampoco sé mucho de acupuntura, pero sí que es verdad que hay personas que cuentan que les va muy bien y que tiene buenos resultados. Y bueno, pues volvemos un poco a lo mismo, que como del cerebro sabemos tan poquito y y hay tantas cosas que pueden influir en la persona, pues puede ser que sí, puede ser que parejo con la acupuntura encontrase otra serie
1: de cosas que le ayudasen a estabilizarse. Y, por ejemplo, ¿alguien se puede curar solo de, de un trastorno bipolar? En el sentido de, vale que, imagínate que tiene un trastorno bipolar muy severo y que, oye, la tía se empieza a creer que está mejor y se cree que, la, que la, hacer que la acupuntura sea un placebo mental.
2: Bueno, la, la idea del placebo claro que está ahí de la sugestión que a veces es muy poderosa y que además está también incluida en cualquier fármaco y luego cuando hablamos de curar también hay que hablar de qué enfermedad estamos hablando porque el problema de cuando hablamos de los trastornos mentales es que a veces hablamos de ellos como si fueran enfermedades médicas y no lo son, por tanto, claro que la cura es posible. ...quizá otro tipo de cura a la que tenemos pensado... ...porque no es, cura... como,
1: no es como una herida que se cierra y me y me curo... ...o bueno, se me rompe a... se me rompe el hueso, se me cierra el hueso y me curo... ...las enfermedades mentales no funcionan así... ...no,
2: no funcionan así, aunque a mí la metáfora de la herida sí que me gusta... ...y bueno, pues hay muchísimas maneras de cerrar heridas... ...de cicatrizar y, y de empezar a mover las partes... ...está <risas> claro que
1: Kirsten logró cerrar heridas... Eh, ...escribir sobre ello y hablar sobre ello... Y bueno, en, en el camino dejó un reguero de buenas canciones eh, Nos vamos a ir al que es su primer disco en solitario, año 1994 Un disco producido por Lenny Calle llamado Hips and Makers La canción que abría el disco y el single que lo presentaba Es una canción amorosa, una balada llamada George Ghost eh, Pues ella se acuerda del de fantasma de su enamorado Una canción en la que Michael Stipe de Ren pone los coros un temazo brutal que suena así de bien. Ella es Christine Hirsch. Esto se llama Your Ghost.
5: If I walk down this hallway tonight, it's too quiet. So I head through the dark and call you on the phone. Push your old numbers and let your house ring. Let him walk down your hallway, it's not this quiet, slide down your receiver, sprint across the wire, follow my number, slide into my hand, it's the blaze across my nightgown, it's the phone's ring.
0: I think last night you were driving circles around me. I think last night you were driving circles around me. I think last night you were driving circles.
5: Can't drink this coffee till I put you in my closet. Let him shoot me down. Let him call me off. I take it from his whisper. You're not that tough. It's the blaze across my nightgown. It's the phone's ring.
1: Connor es una cantante nacida en Dublín en 1966, se hizo famosa por sus polémicas declaraciones y extravagancias sobre el escenario y por canciones tan populares como Nothing Compares To You, que ha sonado de fondo, es ganadora de un premio Grammy y bueno, tiene una larga carrera, sigue sacando discos, pero ha tenido ciertos problemas mentales.
2: Con 45 años, en 2012 admitía en Twitter que había intentado suicidarse dos veces en una semana sin conseguirlo y pidió ayuda psiquiátrica. A lo largo de su vida había padecido trastorno bipolar.
1: caso de Sinedo Connor sabemos, porque ella lo ha dicho públicamente y porque ha escrito varias canciones al respecto, que cuando después de divorciar sus padres se fue a vivir con su madre, creo que tenía seis siete ocho seis o siete años, eh, pues eh, en, en esa infancia, en esa infancia en casa de su madre sufrió, fue, constantes abusos eh, físicos y sexuales, y mi pregunta es, eh, si eh, ese tipo de situaciones o de circunstancias En la infancia Pueden ser eh, O influir en que tú puedas ser mayor Pues eh, tener tendencias suicidas O, o sufrir trastorno bipolar Sí, claro que sí
2: De hecho, bueno, depende Al final siempre depende Depende mucho de las circunstancias De cómo haya sido De, de la resiliencia De lo que hubiera alrededor ¿Qué es la resiliencia? La resistencia de la persona no Hay veces mm. que ...las personas pues a pesar de haber vivido acontecimientos horribles... ...tienen una especie de resistencia a condiciones adversas... ...pero claro que sí, de hecho a veces pasa por un trastorno psiquiátrico... ...por locura, lo que a veces es una respuesta normal a un
1: trauma... ¿no? Que a ...o veces... sea que simplemente esa tía tenga episodios de locura, entre comillas... Que simplemente sean la manera que ella tiene de somatizar o de manifestar eh, ese dolor de mm. cuando le pegaban en casa de su madre eh, cuando era niña.
2: Sí, sería como otra manera de verlo, ¿no? Como que aquellos mecanismos que a todos nos parecen eh, tan locos y tan poco adaptativos hubiera sido la manera que ella hubiera encontrado de sobrevivir.
1: Hombre, intentó suicidarse dos veces. Yo creo que más para llamar la atención que para otra cosa. Por suerte no lo consiguió.
2: Bueno, lo de llamar la atención, también uno hay que pensar que uno debe estar sufriendo mucho cuando necesita llamar la atención de esa manera
1: ya. Bueno, lo cierto es que nunca ha parado de sacar discos y, y le ha ido muy bien en la música ...a mí personalmente hay muchas de sus canciones que me encantan... Eh, ...ha estado siempre también muy ligada al aspectos religiosos ...y aspectos eh, pues eh, espirituales... Uh -huh. eh, ...tiene muchas canciones de en esa onda... ...y vamos a escuchar una de ellas, es del año 2000... ...de un disco que se llama Faith and Courage... ...la canción se llama The Healing Room... ...y en ella habla de que tiene una habitación de curación dentro de su cuerpo... ...y es una canción como muy positiva y espiritual... Eh, uh -huh. que habla de pues de que ella tiene el poder dentro de sí misma como para curarse y de que ella tiene un universo dentro de sí misma y me parece una canción que contrarresta mucho con, con esa otra visión de Sinead O'Connor de me pegaban de niña y, y intenté suicidarme uh -huh. una canción como muy positiva y alegre y vamos a escucharla ella es Sinead O'Connor esto se llama The Healing Room
0: inside me, where I can go and Spirit guides me.
1: Erickson, nacido en 1947 en Dallas... ...es un cantante y compositor estadounidense de rock... ...que fue el líder en los 60 del grupo... ...de psicodelia 13 Elevator Floor... ...y posteriormente ha tenido una larga carrera en solitario.
2: Mientras su fama como músico crecía... ...también lo hacía su consumo de marihuana y LSD. Erickson fue arrestado por posesión de un porro en 1969... ...y este alegaría locura para eludir la cárcel. Estuvo tres años ingresado en el Hospital Estatal Austin... Allí le fue diagnosticada la esquizofrenia y fue sometido a terapia de electroshock, clorpromacina y otros tratamientos psicoactivos. Aunque salió en 1973, ya nunca fue la misma persona.
1: despidiendo con el último de nuestros 10 artistas que han padecido eh, problemas mentales es Rocky Erickson y tengo que preguntarte por terapia electroshock, este hombre estuvo ingresado y trataron en parte su esquizofrenia con terapia electroshock ¿qué es exactamente? ¿funciona? ¿no? ¿ya no se usa?
2: Mm. Mira, de la terapia electroshock, bueno, por lo menos lo que yo sé que no sé si ahora mismo en la actualidad hay otro tipo de datos que digan lo contrario, pero lo que, yo, lo que yo conozco sobre la terapia electroshock es que no se sabe realmente por qué funciona. Se descubrió un poco por casualidad, se vio que cuando había convulsiones, precisamente hablábamos antes de la epilepsia, eh, disminuían las crisis o mejoraban eh, los trastornos mentales en relación con la esquizofrenia o a veces también con las depresiones. Y entonces pues se ocurrió aplicar el electroshock eh, y se vio que pues a veces funcionaba y la crisis remitía. Yo, lo más parecido que he oído como explicación es que es como apagar un ordenador. ¿no? Que a veces uno, el ordenador no le va, lo apaga, eh, lo vuelve a encender y funciona. Una especie de reseteo, pero una especie ¿Sí, de reseteo. ¿se sigue sí, sí, sí que se usa, por desgracia,
1: sí que se usa. ¿Y por qué, por desgracia?
2: Bueno, porque a mí me parece, primero, no cura,
1: ¿no? Fríe otras partes. ¿sabes? O sea. Es lo típico, ¿no? Que tú a lo mejor eh, arreglas algo, pero por el camino estás friendo...
2: A ver, en principio, ¿no? en principio lo que se dice ahora es que fríe poco y que así como antes cuando se empezaba a aplicar en un principio, pues producía un montón de alteraciones de memoria. Parece ser que ahora lo que son las consecuencias físicas, eh, orgánicas, no son tantas. Pero no tiene se... demasiados Pero efectos porque se aplican,
1: se aplican unas, una, unas, unos electroshocks mucho más suaves y comedidos y antes era un desfase porque si sí, todos tenemos la típica imagen de el tío que está en una institución mental que le aplican uh -huh. electroshocks que se queda calmado pero que como que se queda un poco tarumba ¿no? uh -huh. Sí, yo no, sé, no queda... sé exactamente
2: porque la verdad es que es algo que no me gusta y no me he no me empeñado mucho en enterarme pero sí sé que ahora mismo eh, no hay estudios que demuestren que hay alteraciones por irreversibles ¿En el hospital donde tú
1: trabajas donde eh, se usa?
2: Eh, sí, yo donde tra he trabajado en sitios donde sí que se usa y bueno, mi, mi opinión es que que más allá de los efectos secundarios que pueda producir a nivel orgánico pues tiene unas implicaciones a nivel simbólico para todos el electroshock es algo totalmente coercitivo, aversivo Ha quedado en
1: el, en el subconsciente popular que el electroshock como que te fríe un poco el cerebro y, te, y es malo ¿no? Sí. y a lo mejor no es necesariamente así Bueno, yo creo que es malo por lo que significa para ya creo que puede ser bueno en, en según qué casos para Hay, hay, a, hay
2: a personas a veces que ayudan en una determinada crisis a salir. Yo, para mí, es un último recurso, por no decir un recurso
1: que no se debe utilizar. Bueno, no sabemos si Rocky Erickson se quedó así de mal después de su paso por el psiquiátrico. Seguro que sí. Por culpa del electroshock o por culpa también de su enfermedad y de un uso abusivo de, de sustancias.
2: Y de los psiquiátricos que también dejan muy mal.
1: El caso es que, eh, otra vez, otro caso de un músico que, a pesar de su enfermedad, eh, se ha sabido aprovechar su lado creativo y sacar un, unas canciones apabullantes. Nos vamos a ir al año 2010, eh, el que es hasta la fecha su último disco, un disco llamado True Love Cast Autolick. Eh, que en el que le acompañan como músicos el grupo Okerville River y el single con el que lo presentaba es una canción que dice Goodbye Sweet Dreams Adiós Felices Sueños y me parece una canción perfecta para ir terminando el programa una canción como de cierre y otra canción de letra triste, de letra bastante desesperanzadora, pero con una música rockera así, con un punto positivo, como, no sé.
2: Con ese contraste. Ese contraste viendo. que
1: venimos viendo todo el programa de gente que, que es, está sumida en una profunda tristeza y en algunos casos logra sacar puntos de, de, de lucidez y sobre todo de, de creatividad para crear uh -huh. canciones así de potentes. Eh, con Rocky Erickson eh, nos vamos y esto se llama Goodbye Sweet Dreams. no dudes en visitar mi página web 10historias10canciones.com para escuchar cualquiera de mis programas antiguos estoy en redes sociales, soy 13 en twitter y también me encuentras en facebook.com barra 10historias10canciones hoy estoy con mi amiga Adela, con la que, bueno, ella es eh, licenciada en psicología y como habéis escuchado hemos estado hablando de músicos que han padecido trastornos mentales yo he contado la parte más historia de su vida y musical y ella nos ha sacado de dudas de ciertos términos y ciertas historias
2: Bueno, ha sido un placer también para mí descubrir eh, una vez más cuántas cosas creativas surgen de de los estados a veces más de infratierra, ¿no? De, de, de sufrimiento De locura, de locura, ¿se puede sí, decir Sí, de locura, la a mí me gusta usar la palabra locos Me gusta, no, no tengo ningún problema con él Me gusta, me parece que es mucho más rica Que todos estos nombrecitos eh, sí, que así hemos como,
1: inventado Sí, así como se ha notado tu aversión a ciertos nombres eh, A lo largo del programa La palabra locura... Esa me gusta Hombre, yo me quiero considerar a mi manera un loco uh -huh. Yo también pues nada, nada, seamos locos y disfrutemos. ¡Hasta la próxima!